0: En línea y producciones AJ presentan el colector informativo. Reunimos la información. Escucha lo más relevante en el mundo de las noticias. Solo en el colector informativo. Iniciamos.
1: ¿Qué tal la audiencia? Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y que estén teniendo un bonito viernes. Les saludan Rebeca Ferra y Ramiro Pérez. Muchas gracias por sintonizar el colector informativo. El día de hoy, viernes 5 de marzo de 2021, les damos la más cordial bienvenida al colector informativo en nuestra edición especial de fin de semana. Y bueno, comenzamos con nuestra sección de cine. El mundo cinematográfico sin duda es muy vasto y por eso es que hasta el día de hoy se siguen haciendo grandes películas con diversas temáticas como historias basadas en libros, en hechos reales, historias ficticias, tramas para reír, llorar, enamorarse, reflexionar, darse un buen susto o simplemente para disfrutar y pasar un agradable momento. Y es que en esta ocasión les traigo una lista de películas que están basadas en un género literario, la novela. En primer lugar, tenemos a Forrest Gump. Forrest Gump es una novela cómico-dramática escrita por Winston Groom y publicada en 1986 por Doubleday. La novela tuvo una adaptación cinematográfica que llegó a lograr tanto éxito que Groom creó una secuela de la novela llamada Gump I Call, que cuenta la vida de Forrest y su hijo. La película fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sainz y Sally Field. La historia describe varias décadas de la vida de Forrest Camp, un nativo de Alabama que sufre una leve discapacidad intelectual. Esto no le impide ser testigo privilegiado y en algunos casos actor decisivo de muchos de los momentos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, específicamente entre 1945 y 1982. La película difiere sustancialmente de la novela en la que se basa, entre otras cosas en la propia personalidad del protagonista y en los diversos eventos en los que se ve envuelto. El rodaje se realizó en 1993 principalmente en los estados norteamericanos de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Número 2. Lolita. Lolita es la novela más conocida del escritor de origen ruso nacionalizado estadounidense Vladimir Nabokov publicada por primera vez en 1955, que trata sobre la relación incestuosa y abusiva de un adulto de 40 años y su hijastra de 12. No exenta de polémica, es considerada por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal contemporánea y un clásico moderno. Entre los hechos que pudieron influenciar a Nabokov, en su novela está el secuestro de 1948 de Florence Sally Horner, de 11 o 12 años de edad. Según algunas fuentes, aunque las noticias discrepan acerca de su edad, el apunte manuscrito de Nabokov refiere a la chica cuando fallece en un accidente automovilístico a la edad de 15 años que fue secuestrada por un hombre de mediana edad. Lolita es una película dirigida por Adrian Lyne, protagonizada por Jeremy Irons, Dominic Swain, estrenada en 1997. La película es una adaptación de la novela homónima de Vladimir Nabokov. Esta novela ya había sido llevada al cine anteriormente por Stanley Kubrick en 1962 con el mismo nombre, Lolita. Número 3. El resplandor. Esta es la tercera novela de terror del escritor estadounidense Stephen King, publicada en 1977. El título se inspiró en la canción de John Lennon, Instant Karma, que contiene la línea We All Shine On. King quiso en un principio ponerle el título de Shine, pero lo cambió cuando se dio cuenta que Shine era un título muy despectivo para las personas de color. Fue su primer superventas en tapadura, lo que lo posicionó como un preeminente escritor del género de horror. Stephen King se basó en el cuento de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. En varias partes del libro se hace alusión a esta, y la muerte roja cayó sobre todos ellos. Además, ha dicho que el libro explora el tema del alcoholismo y la relación de padres e hijos. La novela fue adaptada como película y dirigida por Stanley Kubrick, estrenándose en 1980. Posteriormente se realizó una miniserie de televisión en 1997. Esta película trata de un joven con muchos problemas, tanto económicos como personales, y debido a esto Jack Torrance, quien es el protagonista, se ve obligado a aceptar un empleo como cuidador de un hotel durante el invierno junto a su familia. A este le resultó una oportunidad perfecta ya que él es escritor y la paz y tranquilidad es justo lo que necesita para terminar su obra. El hotel está situado en uno de los parajes más hermosos del mundo en lo alto de las montañas de Colorado, el pueblo más cercano de Sidewinder y está situado aproximadamente a 65 kilómetros del hotel. Los caminos son intransitables por el invierno por lo que el lugar está prácticamente aislado del mundo, sobre todo cuando las tormentas se hacen fuertes. Poco a poco van descubri- descubriendo los más terribles espíritus, los cuales ofrecen a los visitantes un número de apariciones de escenas terribles y escalofriantes. Número 4. Código da Vinci. El Código da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por primera vez por Random House en 2003. Se ha convertido en una superventa mundial con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducido a 44 idiomas. Al combinar los géneros de suspenso detectivesco y esoterismo Nueva Era con una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y al papel de María Magdalena en el cristianismo, la novela expolió el difundido interés por ciertas teorías de complots, huridos, en la sombra por poderes ocultos, un fenómeno definido por Bram como el auge conspiracionista. El Código de da Vinci es una novela que utiliza el mismo personaje principal que la anterior novela del mismo autor, Ángeles y Demonios, que no alcanzó el éxito editorial de esta. El Código de da Vinci es una película de suspenso estadounidense de 2006 dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks y Adro Tató. La cinta fue estrenada en 2006 y desató una polémica con la iglesia católica debido a algunas controvertidas interpretaciones de la historia del cristianismo. Tanto fue así que algunos obispos aconsejaron a los católicos no ver esta película. La trama en sí es de un asesinato en el Museo del Louvre y pistas en las pinturas de Leonardo da Vinci que conducen al descubrimiento de un misterio religioso que podría estremecer las bases del cristianismo. Y por último tenemos a La Ladrona de Libros. La Ladrona de Libros es una novela de Marcus Zusak publicada en 2005. En 2013 esta obra fue llevada al cine dirigida por Brian Percy Ball. La trama de la película presenta numerosas diferencias secundarias con el argumento del libro. La ladrona de libros, novela narrada desde el punto de vista de la muerte, nos presenta a Liesel Memminger, una niña de nueve años que se va a vivir con una familia adoptiva compuesta por dos miembros, Hans y Rosa Hubermann, en un pueblo cercano a Múnich, en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. El partido de Hitler está en un auge y sus seguidores son más numerosos cada día. A lo largo de toda la historia se muestra el interés de Liesel, por la literatura, al mismo tiempo que se narra cómo deberá tomar partido y demostrar todo su valor en tiempos de guerra. Y bueno, querida audiencia, ¿han visto alguna de estas películas o leído las novelas? ¿Qué les ha parecido esta cápsula? Me gustaría leerlos en nuestras redes sociales y saber sus opiniones. También me agradaría saber si se animarán a ver alguna de estas películas de la lista. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra bombero, inmediatamente lo asociamos con aquellos servidores que se encargan de dirigirse exclusivamente a un sitio en donde hay que apagar las llamas provocadas por un accidente relacionado con el fuego. Pero, el día de hoy, mi compañera Alejandra Juárez nos dará a conocer datos muy interesantes acerca de esta gran labor que ejercen los bomberos, no solamente apagando fuego. Vamos contigo, Alejandra. Hola amigos del Colector Informativo, ¿cómo se encuentran? Les saluda su servidora
0: Alejandra Juárez. En este día no te traigo una entrevista, pero sí te traigo un tema muy interesante, y es sobre los bomberos. A este tema le voy a llamar Más allá de apagar el fuego. A lo largo de nuestra vida, todos hemos visto o escuchado hablar de las personas de un oficio de bombero. Hay quienes lo consideran como un oficio y otras como una profesión. Los hemos visto en películas, novelas, caricaturas y nos muestran al bombero como una persona que salva a la gente, de hecho, son considerados héroes, sobre todo, los niños los llaman así. Ellos son los encargados de apagar el fuego, de evacuar a las personas cuando hay un incendio y lo más común que nos pasan en televisión, salvar a gatitos que están en peligro entre las ramas de un árbol, siempre con su traje rojo, su escalera y su manguera. Pero esto va más allá de lo que nos muestran, ¿quiénes realmente conocemos el trabajo de un bombero? Antes de esto, entendamos la definición de bombero. Un bombero es una persona cuyo oficio consiste en combatir el fuego y brindar asistencia durante el desarrollo de diversos tipos de siniestros. La denominación procede del término bomba, ya que era habitual que, para apagar un incendio, se obtuviera agua de un río o pozo cercano al sitio del hecho a través de una bomba hidráulica como algunos lo hemos notado hacen uso de camiones especiales en los cuales se trasladan al lugar de la catástrofe los cuales cuentan con una escalera una manguera y una pipa de agua asimismo cuentan con más camionetas que transportan pipas de agua más grandes rara vez dependiendo el, el grado del incendio hacen uso de ella un dato curioso es que la pipa que llevan tiene un aproximado de 4200 litros de agua también llevan herramientas como pinzas, desarmadores, perico, guantes y llaves. Cada estación de bombero tiene una zona que cubrir, por lo tanto, cuentan con un mapa de la zona. Ahora con la tecnología pueden saber la dirección por medio del GPS, pero muchas veces esta no te da la dirección exacta o incluso a veces te lleva por el camino más largo. Sin embargo, con el mapa que ellos tienen pueden ver diferentes rutas, pues a veces deben ir en sentido contrario para poder llegar a tiempo para salvar vidas. De igual manera, un dato que no todos conocíamos y que es importante saber, es que los bomberos tienen códigos. Estos les ayudan a saber cuál es el problema que proyecta la gente. El código X11K100 significa incendio en casa. Al momento de recibir este código, los bomberos dejan de hacer todo lo que están haciendo, absolutamente todo, y van directamente a atender este llamado. La mayoría de ellos bajan por un largo tubo, algunos bajan por las escaleras. Inmediatamente se ponen su traje que los protege. Este traje cuenta con botas, pantalón con tirantes, chamarra, guantes, un arnés y un casco. Su equipo o también llamado uniforme deben ponérselo en un tiempo de 40 segundos poco tiempo no? Algunos bomberos optan por ponerse su uniforme en el trayecto, dentro de la unidad en la que viajan. Aquí también es importante mencionar que los bomberos usan diferentes trajes y bueno, estos se utilizan variando según los casos. Está el típico que los protege del incendio, pues el material con el que está elaborado tarde de desintegrarse, Existe otro traje que va completamente de los pies a la cabeza. Es un traje especial y este es para ser utilizado en lugares donde hay gases o componentes químicos muy peligrosos. Otro dato curioso es que al día una estación de bomberos en promedio recibe 6 llamadas para pedir ayuda. Por lo general son incendios muy pequeños, pero cuando es época de navidad o quincena, ...los incendios se propagan y las llamadas aumentan. Es importante mencionar que no los bomberos solamente atienden al fuego... ...sino también son llamados y acuden cuando hay inundaciones... ...cuando hay vientos fuertes y los árboles se caen... ...también para accidentes automovilísticos. Como te estás dando cuenta, practicar esta profesión u oficio no es nada fácil... ...pues viven situaciones muy fuertes e impactantes... ...que esto puede llegarles a provocar algún trauma o experimentar diversas emociones. También corren el riesgo de sufrir accidentes o, en el peor de los casos, perder la vida al momento de hacer su trabajo. Mencionando esto último, cuando un bombero fallece se le hace un homenaje. Cinco personas de cada estación asisten a una ceremonia, hacen sonar durante un minuto las sirenas de los camiones y posteriormente el cuerpo es velado por la familia y compañeros. Otro dato que no sabemos es que ellos estudian dentro de su academia, estudian cómo está compuesto el gas, cuántos tipos de gases hay, su integración, el fuego y sus componentes, entre otros temas. Ahora ya sabemos un poco más de la labor del bombero, pueden ser datos pequeños pero sin duda son muy importantes, pues ponen en peligro su vida para salvar a los demás. Ya sabemos que no solamente acuden a incendios, sino que atienden otras situaciones. Es complicado por los riesgos, pero sin duda hacen lo necesario por rescatarnos. Y quiero que me cuenten, ¿ustedes se animarían a rescatar a personas en diferentes situaciones? ¿O alguna vez pensaron en ser bombero cuando eran niños? Esto ha sido todo de mi parte, espero que en verdad les haya interesado este tema. En verdad es... Algo que no, que no nos pasaba por la mente el que un bombero estudiara, el que se vistiera durante 40 segundos. Son datos, como lo mencioné, a lo mejor pequeños pero son importantes y que pues ahora ya sabemos todos. Esto ha sido todo de mi parte, reporto para el colector informativo Alejandra Juárez.
1: Muchas gracias Ale por estos datos muy interesantes sobre los bomberos y el gran papel que ejercen en nuestra sociedad.
2: Con la información más veloz deportiva, estos son los deportes. Nuevo catálogo deportivo, así es amantes de los deportes, ahora será más emocionante en la manera de ser parte del mundo deportivo a través de una consola de videojuegos. Y es que Xbox Game Pace ha dado a la sorpresa con la incorporación de los mejores títulos deportivos. Y en esta ocasión se ha revelado que NBA 2K21 será parte del catálogo para tomar el control y aventurarse sobre las duelas. Como uno de los deportes más relevantes como lo es el básquetbol con las superestrellas de la NBA. Como un Anthony Davis, un Kevin Durant y hasta controlar al mejor basquetbolista, al jugador de los Ángeles Lakers, LeBron James. NBA 2K21 es el título más reciente con la licencia de la mejor liga del mundo del básquetbol, como la norteamericana. La versión del juego, a pesar de que no es la optimizada para la nueva generación, se podrá jugar tanto en Xbox One como en Xbox Series X y Xbox Series S demostrando la alta calidad del juego sin ningún tipo de problema de rendimiento, con gráficos de la más alta calidad en las pantallas de la consola verde. De esta forma, se sigue sumando al mundo de los videojuegos las mejores ligas de los diversos deportes alrededor del globo terráqueo. Cuidando la distancia desde casa, reportó para el colector informativo Ramiro Pérez.
3: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces vamos a dar algunas ideas para salir a pasear o de vacaciones cuando pase la normalidad y donde pasar un momento agradable. Eh, Vamos a hablar de uno de los lugares más emblemáticos ubicados en las afueras de la Ciudad de México, casi en sus fronteras con Toluca, uno de los sitios predilectos para ir en motocicleta o con amigos a pasar el rato. Hoy toca hablar de un destino bastante cercano que es la Marquesa. Prepárense para su mejor chamarra ya que el clima de este lugar casi siempre es bastante frío y tiene oficialmente 1660 hectáreas a 50 minutos del centro de México. Es bastante rápido y accesible llegar a este lugar. Su nombre la Marquesa no es su nombre oficial realmente es parque nacional insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, se encuentra en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos dentro de la ciudad de México, el nombre de la marquesa de hecho tiene que ver con los tiempos de la conquista española cuando Hernán Cortés se le dio el nombre del marqués del valle de Oaxaca, Juana de Zúñiga su esposa decidió hacer la hacienda en este territorio y pues se quedó en la posteridad como la marquesa. Aunque usted no lo crea, tiene muchas historias de este lugar y sus alrededores. La batalla del Monte de las Cruces sucedió en este. En 1810, el ejército de insurgentes comandado por el grandísimo Miguel Hidalgo e Ignacio Allende contra la corona española al mando de Tuarcuato Trujillo. Otra cosa que tenemos que destacar es de que aquí se creó la primera fábrica de vidrio soplado que era parte de las cervecerías de Toluca y la refresquera de sidralmundet Mundet en 1850. De los lugares a visitar tenemos a la estación Pizzicola, el Zarco. De la arquitectura colonial actualmente es la escuela de cuidado de truchas donde se enseña a locales y al público en general a cómo cuidar de estas. Su encanto natural radica en la naturaleza que abunda en este lugar. El clima es bastante frío y muy mágico ya que huele mucho a tierrita mojada. El parque está dividido en valles. Así que tu visita podrás conocer el Valle del Silencio, el Valle de las Monjas, el Valle del Potrero, el Valle del Conejo y por último el Valle del Salazar, por mencionar algunos. De tantas posibilidades que tiene este lugar, ya que tiene una vegetación que te permite hacer bastantes cosas. Desde pasear en motocicleta, bicicleta de montaña, montar a caballo, viajar en cuatrimoto y algunas parrilladas junto con una sesión de montañismo, la verdad... Tiene bastantes oportunidades para pasártelo bien y con amigos. Te recomiendo que te des una vuelta a alguno de los muchos restaurantes que tiene para ofrecer el lugar. Y otra cosa es de que te cuides bastante del horario ya que en motocicleta puede llegar a ser algo peligroso y pesado en la noche. Hey dime has ido a la marquesa o te gustaría salir a ese lugar. Cuéntanos en nuestras redes sociales. Reportó Axel Demian.
1: Y bueno, es momento de hablar del clima en la Ciudad de México. El pronóstico del tiempo estima para hoy un día mayormente soleado y con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 11. Recuerden que es importante quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, usen cubrebocas, laven y desinfecten sus manos constantemente y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud propuestas por las autoridades para evitar La propagación de más contagios y así poder cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es como hemos llegado al final de este mismo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, mis compañeros Demian Vivas, Alexis Gutiérrez, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo.
0: CUP en línea y Producciones AJ presentaron el Colector Informativo.
1: Reunimos la información.